0: Geht es euch auch oft so, dass ihr ganz, ganz viel Arbeit in den Kunden investiert und ähm, euch bemüht und viel Beratung reinhängt, womöglich sogar noch Zeichnungen erstellt und dann ein Angebot abgibt und dann hört ihr nichts mehr?
1: Ich glaube, man muss da ein bisschen sensibel an die Sache auch herangehen. Also wir bewegen uns auch in einem Preisspektrum, glaube ich, wie du schon sagst. Das sind dann schon Summen, wo, wo es natürlich ärgerlich wäre oder enttäuschend für den Kunden, wenn er danach feststellt, es passt eigentlich gar nicht so, wie er es sich vorgestellt hat.
0: Servus zusammen. Hier sind Matthias und
1: Christoph von Mein Handwerk der Zukunftscast: Warum Handwerk goldenen Boden hat und wie du langfristig davon profitieren kannst, zeigen wir dir in unserem Podcast. Also unbedingt dranbleiben.
0: Ja, hi, Servus, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. es euch auch oft so, dass ihr ganz, ganz viel Arbeit in den Kunden investiert? und ähm, euch bemüht und viel Beratung reinhängt, womöglich sogar noch Zeichnungen erstellt und dann ein Angebot abgibt und dann hört ihr nichts mehr. Und dann ärgert ihr euch riesig darüber, dass ihr viel Arbeit investiert habt und am Ende des Tages nicht mal einen Auftrag dafür erhalten habt. Und ähm, das ist ein heiß diskutiertes Thema. Kann man denn vielleicht für ein Angebot oder für eine Planung auch ein Geld verlangen? und wie man das vielleicht im Handwerk umsetzen kann und wie wir das auch bei uns im Netzwerk machen, darüber möchten wir heute mit euch reden, oder Christoph?
1: Genau, ich denke, das Problem äh, kennt jeder von euch und wir wollen euch heute einfach einen kleinen Einblick machen, in wie weit wir das schon machen und ähm, warum uns das in ganz vielen Fällen auch Recht gibt.
0: Ja, wer jetzt übrigens gerade gesprochen hat war, der Christoph. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist ein heiß diskutiertes Problem. Wir kommen viel umeinander und haben viel mit Handwerkern zu tun. Und ähm, da hauen wir auch immer wieder die These raus, Mensch, man muss doch Geld verlangen für Angebote. Und da sagen natürlich viele Kollegen zu Recht, Herr ja. Da ruft mir einer an und sagt, ich brauche eine neue Heizung und dann sage ich, ja, ich komme aber nur, wenn du mir für, für das Angebot Geld bezahlst, dann, dann sagt der Kunde, ja dann gehe ich halt zum Kollegen, da ähm, kostet es mich nichts und gut ist und somit bin ich rausgefallen. Klar, wenn man so plump äh, das macht und vielleicht auch so kurz und einfach denkt, dann wird das nicht funktionieren, sondern ich glaube, äh, man muss sich natürlich ein bisschen Gedanken dazu machen, was sind Sorgen und Ängste des Kunden und für was ist er bereit, Geld auszugeben, oder Christoph? Wie, wie, vielleicht kannst du uns mal abholen, wie wir da so an die Sache rangegangen sind, weil wir machen es tatsächlich auch bei uns.
1: Äh, klar, gerne. Ähm, also ich glaube, wie du so sagst, mit so einer 0815-Aussage ähm, ist kein Kunde heute bereit, für ein Angebot Geld zu bezahlen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig oder sehr, sehr wichtig für uns ist es einfach, den gewissen Mehrwert, den er bei uns bekommt, ja, heraus zu kristallisieren und ihm einfach eine gewisse Sicherheit dann auch zu geben, dass, wenn er es mit uns macht, dass es das Richtige ist. Und ich glaube, dann ist der Kunde durchaus auch bereit, wenn er seinen Traum dann verwirklichen kann, auch Geld zu zahlen.
0: Genau, ich glaube, er muss erkennen, warum er bei der Firma, wo er das Geld fürs Angebot bezahlt oder für die Planung vielleicht, um das genau zu nennen, warum er bei der auch wirklich einen Mehrwert dadurch hat, dass er sozusagen das Geld bezahlt und dass er damit auch eine Sicherheit bekommt. Weil sonst ist er natürlich nicht für eine Leistung, die er woanders äh, genauso kostenlos bekommt, natürlich nicht bereit. Und, und ich glaube, das muss man sich überlegen. Also wie kann man über Beratung, Service und Kompetenz so, so eine Mischung schaffen, wo der Kunde sagt, Mensch, ähm, bei der Firma A macht es echt einen schlanken Fuß und da äh, bin ich bereit, dann eben auch die Kohle auszugeben. Und, und, das, und da muss man sich vielleicht die Gedanken drüber machen und vielleicht können wir mal erzählen, wie wir das geschafft haben, weil ja die, die größte Angst unseres Kunden ist tatsächlich, wenn der einen Wintergarten kauft oder eine Terrassenüberdachung oder einen kompletten Garten oder auch bei unserem Schreinerpartner eine Küche kauft, dann ist doch die größte Angst des Kunden immer die, jetzt kaufe ich da einen Prototyp, den ich so nirgends schon mal gesehen habe, gebe da viel Geld aus, vielleicht die Ersparnisse aus einer Lebensversicherung oder keine Ahnung, die ist Erbe von der Oma und dann steht da so eine Küche da oder ein Wintergarten da oder eine Gartenanlage oder ein Swimmingpool und das ist überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist doch eigentlich die größte Angst unseres Kunden, oder? Kann man, glaube ich, so sagen.
1: Definitiv, weil ich glaube, man muss da ein bisschen sensibel an die Sache auch herangehen. Also wir bewegen uns auch in einem Preisspektrum, glaube ich, wie du schon sagst. Das sind dann schon Summen, wo, wo es natürlich ärgerlich wäre oder enttäuschend für den Kunden, wenn er danach feststellt, es passt eigentlich gar nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Und für uns ist das vielleicht so täglich Brot, aber ein Kunde entscheidet sich eigentlich, sage ich mal, wenn wir jetzt mal für ein Projekt von uns sprechen, für einen schönen Wintergarten vielleicht, nur mit einem coolen oder mit einem tollen Pool, ja jetzt nicht zweite drei, dreimal in seinem Leben, sondern eigentlich, glaube ich, halt einmal und dann sollte es schon gewährleistet sein, dass es halt auch wirklich zu 100% für ihn passt.
0: Genau und, und genau da muss man eben, glaube ich, ansetzen und überlegen, okay, wo ist die größte Angst? Die größte Angst ist, dass er viel Geld ausgibt und es nichts Richtige kriegt. So Und dann ist die Frage, wie kann man da ansetzen und sich von der Masse abheben und ich glaube, da geht es eben schon darum, dass man sagt, Mensch, wir können dir im Vorfeld schon relativ genau sagen, wie das fertig ausschaut durch eine 3D-Planung oder wir gehen da sogar noch weiter durch eine VR-Planung, also sprich Virtual Reality. Der Kunde kann praktisch mittels so einer Brille wirklich rein, reinspringen in die Planung und steht da wirklich in 1 zu 1 im Maßstab drin und sieht einfach und bekommt die Sicherheit, Mensch, genau so habe ich es mir gewünscht oder eben halt auch nicht. Und dann kann man im Vorfeld darauf reagieren das geht so weit, dass man Lichtsituationen nachstellen kann, Umgebungsbebauung, dass er sieht, wie viel Schatten wirft vielleicht das Nachbargebäude in meinen neuen Wintergarten rein und so weiter und so fort. Und für diese Leistung, sprich für diese Sicherheit, ist er im Vorfeld auf jeden Fall bereit, Geld zu bezahlen und natürlich ist ihm auch klar, dass wir da einen deutlichen Mehraufwand haben und ähm, Aber da haben wir überhaupt keine, keine Probleme eigentlich damit, dass Kunden sagen, ja, da sind wir nicht bereit, ein paar Euro dafür auszugeben. Ähm, und ganz im Gegenteil, es ist auch so eine Hürde, eben nicht zu viele Angebote oder zu viele Planungen zu machen, weil ein Kunde, der sagt, nee, da will ich kein Geld ausgeben, das ist mir nicht wert, Ich ist dann auch die Frage, ob es der richtige Kunde ist, oder?
1: Ja, definitiv. Also wenn das einer per du nicht möchte, glaube ich, kann man mittlerweile auch sagen, kann man sich auch überlegen, ist es tatsächlich der richtige oder der richtige Kunde für uns und jetzt sind wir vielleicht schon ein bisschen vorgesprungen in dem, wie wir es machen, äh, sage ich mal mit der VR-Planung, ähm, aber ich glaube, ganz, ganz wichtig, um vielleicht die Kernfrage noch zu beantworten, wie ist er denn überhaupt bereit oder warum ist er denn überhaupt bereit, ein Geld dafür auszugeben, ist tatsächlich schon erstmal so die Hausaufgabe von uns gewesen und das wird sie natürlich dann auch irgendwann mal von euch sein, wenn ihr das machen wollt, wie stelle ich denn oder was ist denn tatsächlich meine Mehrwert. Und ich glaube, ähm, da muss man sich erstmal Gedanken machen, wie kann ich das denn nach außen transportieren? Also ich haue jetzt einfach mal ein paar Begriffe rein, Matthias. Du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, jeder von euch oder es gibt doch nichts Schöneres, wenn ich heute irgendwo hingehe und mich beraten lasse, wenn da der Chef persönlich kommt, mich berät, wo ich weiß, der führt diese Firma seit 20 Jahren. Äh, der hat ein Fachwissen. Da ist die Erfahrung da und somit einfach auch ein gewisses Vertrauen. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, um dann im Next Step tatsächlich auch in die Planung zu gehen. Oder wie siehst du das?
0: Absolut. Also
1: ich meine, heute,
0: wenn ich Beratung vom Doktor will oder Fahrarztberatung, dann zahle ich sofort Geld, weil der seine Erfahrung verkauft. Und warum können wir das nicht? Die Frage ist nur, wie kann es derjenige Chef besser machen wie der andere Unternehmer? dass der Kunde ja sagt, okay, da habe ich die Bereitschaft für die Erfahrung, Geld zu zahlen. Ich glaube, das ist natürlich die Hausaufgabe, die muss sich jeder selber stellen. Die können wir auch ja. in dem Podcast heute nur an unseren Beispielen beantworten. Genau. Das schaut vielleicht für einen Maler oder für einen Heizungsinstallateur oder für einen Elektriker ganz anders aus. Aber auch da gibt es immer Konzepte, die man entwickeln kann und, und Leistungen, die man, sage ich mal, bieten kann, wo der Kunde durchaus bereit ist, Geld auszugeben. Ich glaube, das ist die Hausaufgabe. Überlegt euch mal, wie könnt ihr euer Fachwissen, wie könnt ihr euren Service, eure Sympathie, eure regionale Marke, das Thema Verbindung zu echten Menschen, die die Produkte produzieren, wie kann man das so verkaufen, dass der Kunde bereit ist, für diesen Service Geld auszugeben? Wir reden eigentlich nicht davon fürs Angebot, sondern ihr müsst euch darum herum überlegen, für welchen Service über das Angebot hinaus ist der Kunde bereit, ein Geld zu bezahlen, dass ihr dann sozusagen die Angebotsleistung irgendwo auch mit honoriert habt. Weil das ist bei uns auch so ein Punkt mit der Planung zum Beispiel, versprechen wir darüber hinaus, dass wir sagen, wenn du ähm, eine Planung bei uns beauftragst, dann haben wir natürlich auch eine super Kalkulationsgrundlage und dann versprechen wir dir einen Festpreis. Da kommt nichts mehr auf dich zu, auch für unser Netzwerk. Da sagen wir, wir haben die Pläne für den Maurer, für den Elektriker, für den Bodenleger und so weiter und so fort. Und darum können wir dir auch eine Garantie geben, dass der Preis stimmt. Das Gleiche kann man sich zum Beispiel vorstellen über eine, über eine Bauzeitenplanung, dass man sagt, wir verkaufen dir eine, eine, eine Bauzeitenplanung und ein Netzwerk und äh, wenn wir das gemacht haben, können wir dir dafür versprechen, dass der Endtermin funktioniert oder dass wir deine bestehenden Handwerker so einbinden, dass keine großen zusätzlichen Aufwände und Kosten entstehen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, da macht es einfach Sinn, mal in sein Betrieb so eine Art Customer Journey zu machen, also zu sagen, wie erlebt der Kunde uns, wie erlebt der Kunde andere? Und wo können wir so Begeisterungspunkte setzen, wo der Kunde dann wirklich sagt, Mensch, das hebt euch hervor ja und da bin ich bereit, Geld auszugeben, weil das sehen wir überall auf der Welt und im Geschäftsleben. Für Zusatzservice sind die Kunden bereit, schnell mal Geld auszugeben, wenn sie begeistert sind, oder? Ich glaube, das Thema Begeisterung ist dann so so ein Schlagwort
1: spielt absolut eine riesengroße Rolle und äh, gut, dass es du angesprochen hat. Also das Thema Customer Journey, also so die Kundenreise, wirklich so vom Wann nimmt der Kunde mich zum ersten Mal wahr, bis hin eigentlich zum Fertigstellen seines Wunschwintergarten oder seines Wunschprojekts. Ähm, es ja wirklich ganz, ganz viele Berührungspunkte. Also wir haben das für uns erst letztens mal so definiert und haben eigentlich so von, der, von wann der Kunde mich tatsächlich das erste Mal wahrnimmt bis hin ähm, zum Fertigstellung von seinem Projekt sind wir weit über 30, sage ich mal, Touchpoints gekommen und ähm, das ist irre, das selber dann erst mal wieder so visuell vor einem zu sehen. Wo habe ich immer wieder Berührungspunkte? Und ich glaube, da ist es dann auch wichtig für einen selber immer zu erkennen, ich muss eigentlich in jedem Punkt gut sein. Und wenn ich das bin und das auch der Kunde so wahrnimmt, dann ist es, glaube ich, einfach und jeder Kunde auch bereit dafür, für diesen Service wirklich auch Geld zu bezahlen.
0: Genau, aber den müsst ihr natürlich zunächst mal benennen. Und das ist eine relativ, äh, äh, sage ich mal, aufwendige. Oder was heißt nicht aufwendig, aber ich muss man am Anfang halt die Gedanken dazu machen und kann nicht plump sagen, ab morgen verlange ich Angebote und sage das jedem Kunde beim ersten Anruf, weil dann seid ihr natürlich unten durch, das ist auch klar. Würde ich als okay. Kunde aussehen so und würdet ihr auch und ich glaube, da könnt ihr auch, auch selber mal als Gradmesser nehmen, wenn ihr euch in die Kundensicht äh, versetzt, wo wärt ihr bereit, wenn ihr jetzt so ein Angebot von einem Handwerker beauftragt, wo wärt ihr bereit, für welchen Service Geld zu bezahlen und würde sagen, Mensch, das würde mich begeistern und da äh, würde ich auch ein paar Euro dafür auf den Tisch legen. Ich glaube, das ist ein Thema. Wir Richtig. sollten vielleicht eben eh mal zu dem Thema Customer Journey eine eigene Folge machen, weil, oder Wunschkunde und, und wie, wie durchreißt der Kunde so unseren, unseren Betrieb? Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal für, für alle ganz interessant weil da könnten wir jetzt hier gerade nochmal eine halbe Stunde einsteigen. Das, ich glaub, das wird ja, spenden, ist, ist,
1: ist ein Riesenthema. Und äh, vielleicht jetzt nicht falsch verstehen, also es ist jetzt nicht so, dass bei uns kein Kunde mehr ohne äh, dafür Geld zu bezahlen ein Angebot bekommt. Aber äh, wenn wir natürlich über gewisse Standardleistungen hinausgehen, ähm, die wir uns im Vorfeld schon irgendwo überlegt und auch definiert haben, dann sind wir da mittlerweile so frei, um auch Geld zu verlangen. Weil wie gesagt, wenn der Kunde dann danach weiß, dass es zu 100 Prozent für ihn passt, Hast, dann spielt das keine Rolle für ihn. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das beginnt meistens
0: im Kopf von uns selber. Also ich muss wirklich sagen, bei uns war es so, dass die Außendienstmitarbeiter das eigentlich auf den Tisch gebracht haben und gesagt haben, das ist gar kein Problem. Ich, ich als Chef habe mir da wirklich am schwersten getan und tue mir heute noch schwer, das <lacht> zu, zu benennen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist nur aus meiner Sicht so. Wir haben ganz selten Kunden, die sich da irgendwie drüber aufregen oder sagen, nee, das machen wir nicht, sondern die sagen, klar, ähm, das ist ein Aufwand, das verstehen wir, das macht ihr super toll, das haben wir so noch nirgendwo erlebt. Und klar, dann kostet es halt ein paar Euro mehr. Wir haben ja auch eine Leistung dafür. Also das ist in der Regel gar kein Problem. Und man muss natürlich auch sagen, die Kunden, die da bereit sind, das auszugeben, da ist die Trefferquote auch viel, viel höher als bei Kunden, die sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf oder, oder äh, das erwarte ich von euch. Ähm, also da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen Mut haben, und muss auch stehen und sagen, Mensch, wir haben was drauf, wir können was, wir bieten eine tolle Leistung und da muss einfach der, der, das Gegenüber bereit sein, das zu honorieren und das tun sie auch wirklich im, in den allermeisten Fällen, oder?
1: Ja, ich denke auch, vielleicht als ganz bananes Beispiel, weiß jetzt nicht, ob es hinkt, aber ich glaube, von euch kauft oder hat haben die wenigsten ein Auto gekauft, ohne es vorher Probe zu fahren. Und ähm, wenn ich dem Kunde die Möglichkeit gebe, dass er sein fertiges Projekt eigentlich schon bevor es überhaupt mal in der Werkstatt losgeht, sehen kann, ist es ja nichts anderes. Also es gibt ihm einfach eine gewisse Sicherheit. Und wie du so sagst, also ich sag mal, 80 Prozent derer, die so einen Planungsauftrag mit uns machen, äh, sind dann auch wirklich Kunden von uns oder realisieren ihr Projekt mit uns. Ja, also, ich glaube,
0: wir können euch nur drin bestärken, euch da mal Gedanken drüber zu machen. Vielleicht zusammenfassend geht es wirklich auch nochmal darum, dass ihr zunächst mal so den Bedarf möglichst genauer ermittelt, was, was erwarten den Kunden so von, von uns und auch dann so eine Art Habengefühl vermittelt. Eure Firma dementsprechend präsentiert, dass die auch das Gefühl haben, Mensch, das ist ein, das ist ein geiler Laden. Da will ich unbedingt einkaufen. Und dann geht es wirklich auch darum, so durch einzigartige Touchpoints, durch einzigartige Angebote wirklich die Kunden zu verblüffen und dann, glaube ich, wenn sie da so eine unschlagbare und unvergleichliche Leistung bekommen, auch begeistert sind und dann bereit sind, eben für diesen Service Geld auszugeben. Ich glaube, so kann man es kann zusammenfassen und versucht es einfach, weil ihr vergebt euch nicht viel in der momentanen Lage. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann, dann weiß ich nicht, wann dann. Absolut. Ja, ich glaube, wir haben die meisten Punkte genannt, oder? Ja. Und ähm, lasst uns gerne mal wissen, wenn ihr da Erfahrung gemacht habt, äh, wir freuen uns über Feedback. Vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer dabei, der sagt, klar, wieso macht ihr so einen Podcast? Das, das machen wir seit Jahren, lächerlich, gar kein Problem. Aber das wäre für uns mal interessant. Und ähm, wenn ihr uns verfolgen wollt, was wir so machen, dann hört natürlich hier beim Podcast rein, eh klar. Oder wo findet man uns sonst nur so, Christoph?
1: Äh, gerne über unsere Homepage lacasa-allgäu.de oder brack-wintergarten.de über unsere sämtlichen Social-Media-Kanäle, sei es Facebook, sei es Instagram oder YouTube. Ähm, bitte einfach reinschauen, gerne auch Kommentare da lassen, Likes da lassen oder einfach äh, auch Infos für Themen, die euch interessieren. Wir sind dafür alles offen.
0: Dann viel Erfolg ähm, und einen guten Umsatz bei Angeboten und Serviceleistungen. Ähm, <lacht> bis zum nächsten Mal. Servus, ciao.
1: Ja, danke fürs Reinhören. Ciao, ciao.